0: Wesh, la mif, On se retrouve pour le nouveau podcast de d'Overend, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé pendant les derniers week-ends de Errol Spence contre Sean Porter et également de Golovkin contre Derevichenko. Avant de commencer je voudrais avoir une pensée pour Errol Spence, au moment où on enregistre là on vient d'apprendre qu'il euh, a eu un accident de voiture, on a eu les images de sa voiture qui fait plusieurs tonneaux c'est super impressionnant, elle va très 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 vite et elle ressort dans un état euh, dégueulasse donc voilà, grosse pensée pour lui, heureusement on vient d'apprendre que euh, il n'aurait pas de dommages euh, trop graves apparemment il n'y a aucune fracture et euh, il y a seulement quelques plaies sur le visage comme il a été éjecté très rapidement de sa voiture, euh, il n'a pas subi les, les tonneaux multiples qui auraient pu le, le mettre en trop mauvais état euh, je pense qu'il est en état de choc hein, quand même, euh, il est actuellement en soins intensifs et, euh, et donc voilà, grosse pensée pour lui, grosse pensée pour toute sa famille. On, est, on espère qu'il euh, reviendra bientôt sur le ring, déjà bientôt, qu'il sortira bientôt des secours. Qu'il retournera bientôt à l'entraînement et puis qu'on pourra le revoir boxer euh, très rapidement. Pas pour la fin 2019 je pense, mais peut-être pour le début 2020. Euh, C'est bien pour lui. C'est très rassurant, quand on a vu les images de la voiture ça fait très peur. Euh, ça m'a fait penser un petit peu à, à Paul Williams qui était un, un super boxeur et puis qui a eu un accident et qui se retrouve euh, actuellement malheureusement en, en fauteuil roulant. Euh, moi personnellement j'ai eu très peur que euh, pour lui, que ce soit un, une blessure qui arrête sa carrière, que ça arrête sa carrière, c'est dommage pour nous les fans parce qu'on le verrait plus boxer, mais c'est très secondaire. Le problème d'arrêter sa carrière, c'est surtout que ça arrête euh, le, ses salaires, en fait, ses salaires de boxeur. Et je pense que ça aurait été vraiment terrible pour lui. Et, euh, et c'est vraiment super qu'il puisse continuer à, à boxer et à gagner sa vie euh, d'une manière qui lui plaît et puis d'une manière qui lui réussit vraiment énormément. Il va pouvoir mettre beaucoup d'argent de côté, euh, sécuriser euh, l'avenir de sa famille. Et voilà, je suis vraiment content pour lui que euh, les, les rapports de presse nous disent qu'il va très bien. Donc on va commencer par parler du combat qui date le plus, Spence contre Porter. Euh, je vais commencer déjà par euh, m'excuser auprès de tous les fans de Sean Porter j'ai fait une vidéo avec Box Attitude sur Youtube où je parlais ou enfin on parlait, on discutait avec JC de Box Attitude du combat Porter contre Spence et j'étais très critique euh, de la box de Sean Porter je suis toujours très critique de la box de Sean Porter mais j'en parlerai ensuite mais euh, j'étais surtout très critique de ses chances de l'emporter euh, contre Harold Spence je pensais vraiment que Harold Spence allait euh, dominer techniquement ce combat là et ça n'a pas été le cas. Sean Porter a fait une très belle partition. Il a réussi à très bien s'en sortir. Il a fait un, un super combat. Il a mis un pressing et une intensité incroyable. Enfin, euh, il suffisait de voir. Hein, le, au bout de 3-4 rounds, on avait l'impression que Spence était passé dans une dans une machine à laver, il avait l'air complètement lessivé. L'impression qu'il avait été retourné dans tous les sens. Ça faisait.. Euh, c'était vraiment la. Enfin, moi c'était la première fois que je le voyais dans cet état-là. Euh, même non seulement dans l'aspect physique dans la, la détresse physique qu'il avait l'air d'avoir de chercher son second souffle etc mais aussi dans le, le genre de doute qui avait l'air de commencer à avoir dans son esprit et l'urgence pour lui et pour son coin de se dire bah putain il va falloir qu'on fasse plus parce que là euh, l'autre en face là il est en train de, de faire un pressing de fou et euh, si on fait pas plus que ce qu'on est en train de faire on pourrait laisser passer le combat donc voilà, je pensais pas que Sean Porter serait capable de faire cette performance-là et il en a été capable ou en tout cas, voilà, je sais pas si c'est Sean Porter qui a surperformé je sais pas si c'est Errol Spence qui a sous-performé par rapport à ce que j'attendais je pense que c'est un petit mélange des deux euh, j'attendais que Errol Spence soit plus physique que ça qu'il euh, il soit pas en, comme je disais, en, en état de, de détresse, de manque d'oxygène euh, aussitôt dans le combat je pensais qu'il était mieux préparé que ça entre guillemets euh, il, il en a rigolé d'ailleurs sur Twitter hein, pas avec moi hein, mais euh, en parlant à, à ses followers euh, en disant que voilà euh, apparemment euh, il aurait pas de nutritionniste et il aurait pas de préparateur physique et que c'est pour ça qu'il avait l'air fatigué ou je sais pas quoi parce qu'il avait pas de suivi il faisait un, un petit peu tout, tout seul avec son entraîneur et tout Mais ben, mon gars c'est pas moi c'est pas mon problème, enfin hein, c'est pas notre problème à nous c'est à toi de t'entourer d'une équipe d'un préparateur physique, d'un kiné, euh, peut-être même un préparateur mental, euh, et, et de tout ce qu'il faut, quoi. Enfin, c'est toi qui montes sur ring au final, c'est pas nous, donc euh, on s'en fout quoi. C'est toi qui vas te faire casser la gueule si tu te prépares pas de la bonne, de la bonne manière et si tu t'entoures pas des bonnes personnes. Enfin bref. En tout cas, euh, Sean Porter a réussi à faire une très bonne performance, mais il repart avec une défaite. Cette défaite là, elle a surpris pas mal de personnes, au moment du résultat, il y a pas mal de personnes qui disaient ouais c'est une carotte et tout, donc euh, je vais donner un petit peu mon avis là dessus, et en fait c'est un avis qui va parler un petit peu de la box de Sean Porter et de mon avis aussi sur cette box, le problème de Sean Porter pour moi sur ce combat là et en général, c'est que euh, il ne produit pas assez de boxe. Il donne une impression de production, parce qu'il est tout le temps en train de faire des trucs. Il est tout le temps en train d'être actif, de feinter, de rusher sur son adversaire, de se jeter sur lui, de l'accrocher, de le pousser, de mettre des trucs qui ressemblent limite à des coups de tête, à des coups de coude. Il le pousse dans tous les sens, et je t'emmène dans les cordes et tout. C'est quelque chose qui fatigue ses adversaires, et ça se voit sur le, le, le physique de ses adversaires, sur la forme de ses adversaires. Maintenant... Toutes ces choses-là ne rapportent aucun point par rapport au juges. Les juges, eux, c'est pas quelque chose qui regarde. Ils regardent les touches, ils regardent les coups. Ils regardent l'efficacité des coups, ils regardent si c'est des coups qui sont puissants, si ça euh, a l'air de blesser l'adversaire, etc. Mais toutes ces choses-là qui sont à côté... Les jeux, ils s'en foutent. Et pour le spectateur, ça donne une impression d'activité en fait. On a toujours l'impression qu'il est super actif en train de faire des trucs, mais dans tout ce, ce, ce schéma là où il se jette sur un mec, il le pousse, etc. Il met un coup, il met un coup, parfois il met deux coups, mais c'est un, un, un énorme il y a un énorme manque d'activité pour euh, donner un, un, un schéma visuel de ça un petit peu. Euh, si on regarde le combat, je pense que tous ceux qui ont vu le combat vont se dire, et qui ont vu la décision également, vont se dire, oui, alors Errol Spence a gagné parce que les juges ont préféré la précision d'Errol Spence à l'activité de Sean Porter. Sous-entendu, Sean Porter était plus actif, mais Errol Spence a été plus précis. Là-dessus, il y a une chose qui est fausse, mais on a cette impression-là visuelle quand on quand on regarde le combat. Effectivement, Errol Spence a été plus précis, mais Sean Porter n'a pas été plus actif. On a cette impression-là, quand on regarde le combat, on a l'impression qu'il est tout le temps en train de faire des trucs, qu'il bouge tout le temps, et c est, c est, on a l'impression qu'il est partout. Mais si on regarde les coups qui ont été envoyés, le nombre de coups qui a été envoyé, il est équivalent à un prêt, si je me trompe pas, c'est 744 coups qui ont été envoyés par Sean Porter, 745 qui ont été envoyés par Harold Spence. Donc sur l'ensemble du combat, ils ont envoyé quasiment le même nombre de coups les deux. Et Harold Spence a plus touché donc effectivement, ça a été plus précis. Mais c'est le, le, le même nombre de coups a été envoyé. Et c'est quelque chose dont on se rend pas compte quand on regarde le combat en soi, quand on le regarde un petit peu de loin, quand on regarde le, la, la manière dont se déroule le combat. c'est pas quelque chose dont on se rend compte. Mais en fait, pour moi, c'est euh, le, le problème de la boxe de Sean Porter. C'est qu'il ne fait pas assez de choses en rapport avec la boxe, entre guillemets. Ce, ce schéma qu'il a de « boxe » entre guillemets « total de... », c'est pas de la bagarre, mais de, de limite bagarre, ça peut être efficace à un niveau en dessous, avec des, des boxeurs d'un niveau un petit peu en dessous. C'est très efficace pour fatiguer son adversaire, mais pour gagner un combat face à un adversaire d'un niveau supérieur, pour moi, ça suffit pas. Ça suffira pas et ça suffira jamais, en fait. Pour un boxeur de, de, de la carrure d'Erol Spence, pour un boxeur, peut-être de la carrure de, de Terence Crawford, ou peut-être même de mecs dans les catégories supérieures, parce que euh, Porter il pourrait monter dans les catégories supérieures. Pour moi, ça suffit pas. Il ne produit tout simplement pas cette boxe. C'est quelque chose qui est efficace, comme j'ai dit, pour fatiguer l'adversaire. Donc, pourquoi pas le faire au début de combat On a vu que c'est très efficace en début de combat. De, voilà, c'est ce, ce schéma-là, je te pousse... Je t'accroche, je t'envoie quelques coups, je suis tout le temps là, tu sais pas trop ce qui se passe. C'est Ça marche très bien pour fatiguer l'adversaire, mais au bout d'un moment, une fois qu'il est crevé, tu fais quoi Parce que les juges, ils s'en foutent de savoir qui est crevé. Les juges, ils veulent savoir qui a été le plus efficace en termes de coups qui sont donnés. Donc au bout d'un moment, il faut changer ce schéma-là. Soit t'arrêtes de pousser, tu profites qu'il soit fatigué, tu prends un avantage là-dessus, et, euh, je sais pas, tu vas essayer de le coucher, tu vas essayer d'augmenter ton débit de coups. une fois qu'il est fatigué, bah tu te dis, euh, Errol Spence, c'est un très bon boxeur, il est plus explosif que moi, euh, il envoie plus de coups que moi, techniquement il est meilleur que moi, donc je vais le crever, et une fois qu'il est complètement dans le rouge, là, bah on boxera entre guillemets à armes égales, parce que moi je suis un petit peu moins bon techniquement que lui, mais lui, il est complètement dans le rouge, alors que moi je suis encore frais. C'est pas ça qu'il fait en fait, il continue quel que soit le moment du combat, il fait le rouleau compresseur. Mais le rouleau compresseur sans envoyer de coups. Je comprends pas pourquoi. Il euh, n'y a pas un, au bout d'un moment un changement technique, un, un, un ajustement tactique qui vient de son coin où il se rende compte que ben en fait euh, putain on fait pas assez quoi. On fait pas assez. Et c'est pas la première fois que ça lui arrive. Euh, donc, vu je, je, que c'était ce qui lui était arrivé un petit peu aussi contre Kisterman, et encore, Kisterman, il envoie moins de coups, quoi. Donc, euh, je, je comprends pas trop pourquoi il n'y a pas d'ajustement de sa part, parce qu'en plus, on a toujours l'impression qu'il y a quelques rounds qui lui échappent, mais à, à quelques touches près, quoi. Il pourrait faire un tout petit peu plus. C'est ça qui me dérange, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'il est vraiment à la limite de faire un truc de ouf. À la limite d'être vraiment le, le, le meilleur euh, Welter du monde. Ou même en fait, quelle que soit la catégorie entre les Walters et les Middle, il, il pourrait tous les dépasser avec le, même malgré son manque de technique, mais avec le physique qu'il a, avec l'intensité qu'il peut mettre à la fin du combat. On a l'impression que tu lui dis, bah, tu repars pour un combat juste après dans une heure. Le mec, il dit, bah ouais, pourquoi pas, ouais, ouais, je repars pour 12 rounds, je retourne me chauffer un petit peu et puis je retourne, quoi. C'est, c'est, il, il a un cardio de malade. Et s'il le mettait au service de je boxe plutôt qu'au service de je viens de faire chier pour t'empêcher de boxer et pour te fatiguer, bah, je pense qu'il gagnerait plus de combats. Et dernière chose pour finir là-dessus, euh, je, je suis, je me permettrai pas de critiquer la boxe d'un mec, par exemple comme Tevin Farmer. Tevin Farmer, il a une boxe qui est très dans l'esquive, qui est très peu dans le débit de coups. et il l'a dit, c'est parce que... Euh, il, il veut pas prendre de coups, c'est sa vision de la boxe. Il veut pas prendre de coups. Euh, il sait que chaque coup c'est des blessures pour le cerveau, qu'il n'a pas envie de finir dans un mauvais état à 40 ans. Donc, son, son, sa mentalité c'est d'éviter les coups. Et je suis complètement d'accord avec ça. Et jamais j'irai à l'encontre de ça. Dans le cas de Sean Porter, en fait, j'ai pas l'impression que quand je, je suggère qu'il pourrait modifier sa boxe, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui le mette en danger de dire tu continues à boxer de la même manière mais simplement une fois que tu arrives juste avant la distance à laquelle tu viens te coller à l'autre et tu viens l'accrocher juste avant cette distance là t'envoies une séquence de deux coups, trois coups plutôt qu'un coup tout seul. Ensuite, t'accroche si tu veux, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui le mette énormément en danger. Sinon, je me permettrais pas de le dire parce que c'est des boxeurs qui mettent leur, leur vie en danger, leur santé en danger. Et je me permettrais pas de dire, euh, eh ben, pourquoi ils modifient pas ça si c'était quelque chose qui le mettait en danger. Donc voilà. Euh... À propos des Ross Pence, j'en ai déjà un petit peu parlé juste avant. Euh, j'ai été un petit peu déçu au niveau de son état physique. Après, bon pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce qu'il a fait. C'était un bon gros test euh, de, bah, de subir ce rouleau compresseur-là, là, quoi, de, de, de se mettre vraiment dans le rouge et de voir ce qu'il vaut quand il est vraiment dans le rouge. Maintenant, il euh, y, a, y a une grosse chose à retenir pour moi de ce combat-là, pour Erol Spence. Euh, bah, déjà, deux choses, en fait. La première, j'en ai déjà parlé, c'est qu'il faut qu'il se, qu se prenne une équipe qui le prépare physiquement parce que c'est pas possible quand on espère être l'un des meilleurs boxeurs au monde de toutes catégories confondues, de présenter une copie comme ça où on est crevé au bout du troisième, quatrième round même s'il si a réussi à trouver un second souffle mais de présenter cet état là physique, pour moi c'est pas possible et je pense qu'il s'est rendu compte aussi que c'était pas possible hein, parce que c'est lui qui est sur le ring et c'est lui qui, euh, qui est en, en, en appel d'air très rapidement dans le combat et qui se rend compte que bah, le combat va être compliqué donc je pense qu'il s'en est rendu compte et que ça va changer pour les prochains combats Maintenant il y a une chose qui est très importante à, à dire pour moi pour Errol Spence, hein, et le, le, la vraie chose à retenir de ce combat là pour Errol Spence, limite la seule chose en fait, c'est qu'il a envoyé Sean Porter au tapis. Voilà, c'est la leçon à retirer, c'est que Errol Spence a la puissance pour envoyer Sean Porter au tapis. Euh, je pense que c'est un, un, un bon moyen de sur une échelle de puissance de dire est-ce qu'il tape ou est-ce qu'il tape pas. Est-ce que tu es capable d'envoyer Sean Porter au tapis Oui, c'est que tu tapes quand même sacrément fort. Parce que Sean Porter, c'est un mec qui a un menton. Un menton en béton. Normalement c'est impossible de l'allonger. Donc voilà, lui il a réussi. Sur une touche, en plus il c'est pas un truc où il le déborde ou quoi que ce soit, c'est vraiment un coup. Un coup fort, son bras arrière, le bras gauche, comme il est gaucher, euh, qui vient toucher Sean Porter au menton, voilà, il fait l'ascenseur, il se relève assez rapidement, il n'est pas complètement sonné, et puis il retourne directement dans le combat, hein, mais voilà, il a la puissance d'envoyer Sean Porter au tapis, et pour moi c'est entre guillemets l'information la plus importante à retenir de ce combat-là, pour Sean Porter, pour Spence, pardon, et, euh, et également bah, voilà la victoire, quoi. mais, euh, mais pour moi c'était pas une surprise, et pour beaucoup de monde c'était pas une surprise. On va passer au combat le plus récent, celui du week-end dernier, euh, Golovkin contre Devanchenko. Je pensais que Golovkin serait dans un meilleur état. Euh, je pensais qu'il aurait encore quelques combats dans son sac avant de, de montrer une vraie baisse de régime par rapport à sa manière de boxer des dernières années, euh, où il marchait sur ses adversaires, il les, il les détruisait, mais... Hein non seulement physiquement mais aussi mentalement en, en tout le temps en leur, en leur marchant dessus en encaissant tous les coups qui arrivaient et, et en continuant d'avancer 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 et, et d'envoyer des coups dans tous les sens qui, qui étaient des, des vrais coups de massue pour les adversaires et qui euh, au final les faisait euh, soit abandonner soit qui les envoyaient au tapis mais, malheureusement ça s'est pas du tout passé comme ça euh, en fait euh, Golovkin euh, a eu beaucoup de mal contre Derevianchenko. Euh, il a gagné le combat au final par décision des juges. Je pense que c'était pas forcément un vol. Simplement, il y a quelques rounds qui étaient très serrés, extrêmement serrés. C'était limite du pile ou face à donner à l'un ou à l'autre. Et c'est ces rounds-là qui ont fait la différence parce que ces rounds-là ont été donnés à Gennady Golovkin euh, et c'est ça qui lui a permis de gagner. Ces rounds-là, qui, comme d'habitude, quand il y a des rounds qui sont un petit peu serrés, soit on les donne au champion, quand il y a un champion euh, quand il y a un champion et son challenger, quand il y a deux champions ou qu'il y a deux personnes qui euh, boxent pour une ceinture vacante on va plutôt la donner au, au boxeur qui a le plus d'aura euh, que ce soit consciemment ou inconsciemment on va plutôt donner ce combat là au boxeur qui a le plus d'aura et dans ce cas là c'est euh, Gennady Golovkin il y a pas mal de choses à dire quand même sur ce combat-là euh, concernant Derevianchenko. Ça va être assez rapide. Euh, il a fait un très bon combat. Déjà, il a fait un très bon combat, faut le dire. Euh, la, la coupure a presque finalement été un, un avantage entre guillemets pour lui, euh, même si bon, bah voilà, il aurait pu être arrêté à n'importe quel moment par l'arbitre. Mais je pense que c'est ce, ce, cette coupure-là qui lui a mis un, un coup de pied au cul et où il s'est dit « mais c'est pas possible, c'est pas possible je peux, arrêter, je peux être arrêté à n'importe quel moment, il faut que j'en fasse encore plus, encore plus, encore plus et que je montre à l'arbitre qu'il faut pas qu'il m'arrête parce que je suis dans mon combat et que euh, s'il si, si m'arrête, il détruit toutes mes chances euh, alors que un, un boxeur qui se fait casser la gueule, un boxeur qui est en train de se faire marcher dessus, il se fait rouler dessus dans tous les sens, si en plus il est coupé, l'arbitre aura beaucoup plus de facilité à lui dire « ok stop, on s'arrête, on arrête là, là tu peux plus rien voir à cause de ton œil en plus de ça, euh, tu, tu es en train de perdre ton combat, donc voilà, ça sert à rien. Euh, reste, on rentre à la maison euh, et on arrête le combat ici. Sauf que c'est pas ce qui s'est passé. Euh, Derrière était en train de faire un super combat et du coup l'arbitre ne l'a pas arrêté. Euh, donc cette coupure, ça lui a vraiment servi et ça lui a permis vraiment de, de, de se mettre dans le combat et de se mettre de se dire voilà, il faut que je montre à l'arbitre que je suis dedans. Deuxième chose à dire sur Tchenko, c'est que je ne comprends pas comment ce mec-là peut être challenger IBF. Il a été challenger IBF contre Daniel Jacobs il y a un an, il y a seulement un an, il perd contre Daniel Jacobs, il fait un seul combat... Et il redevient en combat contre euh, uh, cool Chai ou, ou un truc comme ça. Je sais pas d'où il sortait ce mec, euh, qui était sans doute un très bon boxeur, hein, mais euh, simplement voilà, c'est pas c'est pas le gota des middleweight, euh, c'est pas le, le, le summum des middleweight actuels. C'est pas un combat où on peut se dire ah ouais putain il le gagne, c'est sûr qu'il va remonter dans les classements. Euh, euh, donc je sais pas comment il a fait directement pour être Challenger numéro 1 de l'IBF, pour reboxer directement pour une ceinture IBF. Je comprends pas trop comment ça se passe. Euh, après voilà, c'est toujours le système un petit peu obscur de l'IBF pour faire ses classements. Mais euh, je, voilà, je trouvais ça assez surprenant que euh, un mec qui était Challenger, qui perd pour son combat contre la ceinture, soit de nouveau Challenger un an plus tard et je pense qu'il fallait le dire, et à voir si bah, dans un an il sera encore challenger, et si le mec, bah, en fait tous les ans il sera challenger, et puis à chaque fois qu'il y a un combat pour le titre, il, il sera à deux doigts de gagner, mais qu'il ne pourra pas gagner, parce qu'il lui manquera un, un petit truc, je, je ne lui souhaite pas, mais euh, à voir. À voir la suite de la carrière de, de Derevianchenko il y a son promoteur, qui fait un gros, un gros push, euh, pour que euh, il ait un, un, un gros contrat de, de diffusion télé, euh, pour le mettre un petit peu sur le devant de la scène et de dire voilà il fait partie du top des, des, des points moyens actuels maintenant euh, voilà c'est pas c'est pas non plus euh, c'est normal qu'il défende son steak hein, mais c'est je pense pas non plus que ce soit un, un un, ce soit une raison de dire que bah voilà il est au niveau de, de Canelo de Golovkin bah si voilà à voir si Golovkin était dans un, dans un état normal ou pas mais euh, qu'il est au niveau des je sais pas des, des trois meilleurs pour moyen actuels donc voilà euh, à propos de Gennady Golovkin il y a beaucoup 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 plus de choses à dire euh, la première c'est il a montré qu'il n'était pas dans un état de forme normal en tout cas, pas l'état de forme qu'on qu avait l'habitude de voir. Habituellement, il, il, il avait tout qui était mieux. Il avait le cardio qui était mieux. Il tapait plus fort. Vraiment, tout, était, tout se passait mieux pour lui. Et euh, tout a changé. Tout a changé parce que, bah, euh, en fait, toute la boxe de Gennady Golovkin repose sur le fait que ses adversaires le craignent. Toute sa boxe depuis le début repose sur le fait que, quand il tape, le mec recule. Et Gennady Golovkin a besoin d'avancer pour pouvoir déployer sa boxe. Sa boxe ne marche que quand il avance. Et c'est ce que Canelo a bien vu sur leur revanche, c'est qu'il a forcé Golovkin à reculer. Et là, tout de suite, sur le début de combat, Golovkin était complètement déboussolé parce qu'il n'arrivait pas à boxer sans avancer. Tous ses coups doivent être donnés en avançant, et sinon ça déstabilise complètement sa boxe. Et pour pouvoir avancer, normalement, il tapait les mecs au point où les mecs reculaient, et donc ça lui permettait d'avancer, etc. Et donc d'être plus... Euh, percutant, et donc derrière de réavancer, etc., 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 c'était un engrenage qui lui permettait de marcher sur ses adversaires et de complètement les détruire. Il a... Alors, est-ce qu'il a perdu en puissance Je ne sais pas. En tout cas, Sergei de n'avait pas l'air d'avoir extrêmement peur des, 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 des frappes de Golovkin, là où les mecs, normalement, ils sont... Euh, enfin, euh, habituellement, ils étaient... Enfin, presque tétanisés, les, les, les Martin Murray, les, les Rubio, ils, ils avaient les, les bras complètement crispés quand ils boxaient Golovkin, parce qu'ils avaient peur, et ils avaient raison d'avoir peur, hein. c'est pas euh, avoir peur de Golovkin, je pense que tout le monde, les, les, toutes les personnes censées qui montent sur un ring face à Gennady Golovkin ont peur de se prendre un chaos et c'est normal, Derevianchenko n'était pas dans ce cas-là, est-ce que c'était parce que Derevianchenko a une capacité d'encaisser extraordinaire je ne pense pas. Est-ce que c'est parce que Gennady Golovkin a perdu de sa superbe, de sa force de frappe C'est possible. Maintenant, il y a plusieurs questions à se poser là-dessus. Parce que tout part pour moi de sa force de frappe. Tout vient pour Golovkin de sa force de frappe. Si tu lui enlèves sa force de frappe, derrière, bah en fait, Golovkin, c'est malheureusement, hein, c'est très réducteur. Mais... Il n'y a pas grand chose. Ses bras ne sont pas extrêmement rapides. Il a un très bon cadrage, il a un très bon timing. Mais sinon, euh, il n'y a pas il y a pas énormément de variété technique. Et puis voilà, on voyait euh, le week-end dernier, on a vu sur le ring qui était le plus rapide à boxer. Euh, Derrientchenko, on voyait ses bras, mais d'une vitesse, mais deux, trois fois plus vite que Golovkin. Seulement avant, Golovkin il tapait beaucoup plus fort que ses adversaires. Du coup, bah, il dominait les combats avec ça. Son problème de puissance, d'où est-ce qu'il vient Est-ce que son problème de puissance euh, vient de lui, du fait que, euh, musculairement, tout simplement, il n'arrive plus à taper aussi fort Ou est-ce que son problème de puissance vient de son changement d'entraîneur Parce que Gnady Golovkin a changé d'entraîneur. Il était avec Abel Sanchez avant, et maintenant, il est avec... Euh, un, 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 comment il s'appelle Un mec qui vient de la Kronk, qui a été formé euh, sous Emmanuel Stewart... Et je ne sais plus du tout comment il s'appelle, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est un nouvel entraîneur euh, qui pourrait peut-être d'ailleurs être rapidement lex nouvel entraîneur de Gennady Golovkin parce que je vois pas mal de, euh, de gens qui laissent supposer que peut-être que euh, leur coopération pourrait s'arrêter. Est-ce que ce manque de puissance vient du fait qu'à l'entraînement, il le travaille moins parce qu'avant, putain, Abel Sanchez, ses entraînements, c'était euh, musculation, et puis après, je te, je te, je te prends au pas de dours, et au pas de dours, t'allumes les pas de dours. Vous pouvez regarder, il hein, y, y a beaucoup de vidéos d'entraînement de Gennady Golovkin sur, euh, sur Internet, sur YouTube notamment. Euh, Ces vidéos d'entraînement, c'était vraiment puissance sur un coup, au bouclier de frappe ou au pas de dours. Un coup, deux coups maximum, mais c'est vraiment full puissance. Est-ce que c'est quelque chose que son, son nouvel entraîneur. A voulu ne plus utiliser en se disant, bah moi j'aimerais que tu aies des moyens de gagner sans forcément mettre en avant ta puissance parce que ta puissance est vouée à disparaître avec ton âge. Ou est-ce que c'est parce que justement sa puissance a disparu avec son âge Cette question là elle est importante parce que ça voudrait dire que si c'est un problème d'entraîneur, bah en fait il suffirait qu'il change d'entraîneur, qu'il aille, je sais pas, avec Freddy Rook, avec un entraîneur qui aime bien les bagarreurs. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Il y a Garcia, il pourrait aller avec Garcia. Il euh, faut trouver un Mexicain en fait. Euh, avec l'entraîneur de Andy Ruiz, euh, Manu Robles. Manu Robles. Manu Robles. Manu Robles. Voilà, un, un, un mec qui, est, qui met en avant le fait d'avancer sur, sur son adversaire et de taper. De taper fort. Euh, Peut-être que ça, ça lui permettrait de mieux développer sa boxe. De faire un retour à ce qui était sa boxe avant. Mais peut-être qu'en fait, c'est pas du tout ça. Peut-être que c'est juste que Gennady Golovkin est trop âgé. Trop âgé pour continuer à taper. Et Gennady Golovkin, quand il ne tape pas, ben ça va plus. Ça va plus parce que il ne fait plus peur au mec. Et il a besoin de cette puissance-là pour gagner des combats. À propos de euh, cette usure du temps sur Gennady Golovkin. J'ai vu quelques avis qui émettaient l'hypothèse, et je pense que c'est une hypothèse qui est très viable, que les années d'entraînement sous Abel Sanchez, qui sont des entraînements très intensifs en fait, Abel Sanchez est un entraîneur qui fait des entraînements qui sont très 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 intensifs, des camps d'entraînement en fait qui sont très intensifs, à Big Bear Lake, dans les montagnes, dans les montagnes douces. Excellente question. Euh, les montagnes. Est-ce que c'est en Californie Ouais, c'est possible, c'est en Californie. Euh, en tout cas, dans des montagnes. Voilà. Il va en haut dans des montagnes. Et il fait des, des camps d'entraînement euh, qui sont très intenses. Est-ce que l'intensité de ces entraînements-là a entre guillemets épuisé les réserves de Golovkin avant l'âge. Avant l'âge, c'est un grand mot. Hein. Je pense que derrière, même s'il n'avait pas eu ça, il lui restait peut-être deux ans maximum et qu'après, ça aurait été compliqué pour lui de continuer à avoir la même boxe en tapant, etc. Il aurait fallu qu'il adapte beaucoup de choses. Mais est-ce que ces, ces années-là d'entraînement sous Abel Sanchez lui ont pas épuisé ses réserves Je pense que c'est aussi une excellente question à se poser et quelque chose qui euh, qui validerait l'hypothèse que euh, Golovkin bah, commence, à, commence à vieillir et que le problème avec... Un mec comme Golovkin qui était ultra dominant via sa puissance et via ses KO, quand tu lui retires sa puissance, ben ça se voit directement parce que le mec en face n'a plus du tout peur. Le mec en face commence à lui-même lui marcher dessus et qu'il euh, y a, y a un, un, un visage qui est complètement différent. Avant on voyait sur le visage de, des adversaires de Golovkin qu'ils avaient peur et qu'ils étaient terrorisés. Et maintenant on voit les mecs qui sont confiants. En tout cas pour on on, on on voyait vraiment qu'il était confiant sur ses chances de gagner le combat. Et c'est visuellement, c'est un, une différence qui est énorme et qui saute au visage, sans même penser de euh, qui touche le plus ou je sais pas quoi. C'est quelque chose qui saute au visage directement quand on a l'habitude de voir les combats de Golovkin, quand on a l'habitude de voir ses adversaires reculer par crainte, de voir un adversaire qui tourne autour de lui, qui prend ses touches, qu'on a un petit peu rien à foutre de tout ce qui se passe. C'est quelque chose qui, qui change complètement la donne et qui visuellement choque le regard entre guillemets et qui fait qu'on se dit mais putain c'est chaud quoi. Qu'est-ce qui se passe pour Golovkin? Derrière j'ai vu quelques rumeurs, je ne sais pas si c'est des rumeurs, qu'apparemment il aurait été très malade pendant son, euh, pendant son training camp, ou en tout cas juste avant le combat. Euh, ouais, pourquoi pas, en fait c est, c est, je ne sais pas, je sais pas qu'est-ce euh, qu qu'il faut dire sur ces rumeurs là, dès qu'un qu boxeur fait un, une performance un petit peu en dessous de ce qu'il a l'habitude de faire, euh, on dit que bah il est euh, il était malade juste avant, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Euh, ouais, pourquoi pas Je sais pas. C'est invérifiable, c'est complètement invérifiable. On n'en sait rien. En tout cas, le fait est que Gennady Golovkin a fait une performance très en dessous de ce qu'on avait l'habitude de voir avant ses combats contre Canelo et même pendant ses combats contre Canelo. Qu'est-ce qui est qu'est-ce qui va se passer derrière pour Golovkin euh, J'ai vu qu'il parlerait de défendre sa ceinture IBF contre un polonais qui est classé numéro 4 sur la liste IBF et euh, qui s'appelle Camille et son nom de famille, il faut pas me demander de le prononcer parce qu'il est très compliqué en tout cas pour moi qui suis francophone euh, donc voilà, ça serait ça la suite pour lui, et derrière bah, Canelo l'a dit moi ça m'intéresse pas en une revanche contre Golovkin parce qu'il est complètement cramé et que euh, ça, ça, ça n'apporte rien ça n'a pas d'intérêt sportif, si je boxe Golovkin je vais l'envoyer au tapis et ça n'a aucun intérêt sportif j'ai pas envie de faire ça, j'ai déjà gagné mon dernier combat contre lui donc voilà, Canelo n'est pas intéressé par une revanche contre Golfkin. donc son programme ça serait sa défense de titre contre le polonais Kamil et derrière avoir euh, une revanche contre Dervianchenko euh, un combat contre Daniel Jacobs Bon, on n'en sait rien on verra bien ce qui se passera après mais en tout cas le, le futur proche pour lui ça semble être un, une défense de titre euh, contre le fameux polonais El Famoso Polak et, euh, et à voir s'il si restera avec euh, son entraîneur dont je ne me rappelle toujours pas le nom, j'essaie de le chercher, je, je, je l'ai sur le bout de la langue depuis tout à l'heure, mais je n'arrive pas à le retrouver. Donc voilà, euh, en sachant que c'est un, un entraîneur qui avait travaillé avec euh, Vladimir Klitschko, après le décès d'Emmanuel Stewart, c'est un entraîneur qui avait travaillé avec Vladimir Klitschko sur ses dernières années, et où voilà, en fait, Gennady Golovkin était allé le voir, parce que justement, il avait cette expérience-là de... de faire travailler des boxeurs un petit peu vieillissants et continuer à les faire gagner et à les préserver pendant quelques années malgré la baisse de régime un petit peu via bah, du technico-tactique entre guillemets, des manières de dominer sur le ring en étant un petit peu moins bien physiquement, euh, c'est un <rire> c'est un échec complet est-ce que c'était un échec juste par rapport à Davianchenko ou est-ce que ça se passera mieux la prochaine fois, on verra bien rendez-vous donc contre le polonais